0: プレジデント、プレジデント、プレジデント、プレジデントオンライン、音声版。一度便利なものを手にしてしまうと、手放すのは難しい。ズーム会議は、まさに、その代表例かなと思います。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組は、プレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事はビデオ会議がこんなに一般的になるとは思わなかったビル・ゲイツがコロナ後に最も驚いたことという記事ですこちらの記事はですねマイクロソフト共同創業者のビル・ゲイツさんの著書「パンデミックなき未来へ僕たちにできること」早川書房から出てる本ですけれども、こちらの一部を再編集したものになります。リードをね、読みます。コロナは世界をどう変えたのか。マイクロソフト共同創業者のビル・ゲイツ氏は、ビデオ会議がこれほど一気に普及するとは予想していなかった。オフィスへの出勤は過去の異物となった。この先10年でリモートワーク移行はさらに進むだろうと言うと。あのー、ビル・ゲイツもね、IT のまあ親玉って言っていいと思うんですけどもそんな人でさえズーム会議コロナ前はそんなやってなかったなっていう話ですよねこんなにね一気にデジタルツールに切り替わる人に合わなくなるなんてことがあるとは思ってなかったということなんですよね結構ねやっぱそうなんだなと思いましたね世の中の中空気ってじじじわわわわ変変るるんんゃなくて一気に変わるんですよね。で、その変わるタイミングというのが何かというのが重要だと思うんですけど、まあ、今回コロナ、まあ、このコロナ禍っていうものによっていろんなものが一気に変わったんだと思いますその一つがデジタルツールの活用もっと言うと、まあ、ビデオ会議オンライン会議ですよねあの携帯電話がね昔 4G あのフォーマかなドコモでいうところのでその 4G になったらビデオ会議がビデオ通話がテレビ電話かテレビ電話ができるようになるっていうのがねすごい売りなんだって言われてたんですよ10年ぐらい前ですかね夢のテレビ電話でも実際ですねあのフォーマーが普及した時にテレビ電話やる人全然いなかったんですよね。まあ、今思うとだから画質も低いしそんな,なんかカタカタの顔を見てもしょうがないだろうっていうのもあるんですけどまあその何に何のために使うのかそこら辺がこうはっきりしなかったっていうことですよね。でコロナをやってみてあの分かったことは。ビジネスの商談とか会議っていうのがこのビデオ会議で代用できるねということですよねこれだからフォーマっていうかね手持ちのこうカメラで会議してる人ってのはやっぱあんまりいないと思うんですよねどこかに固定して固定したカメラでビデオ会議に参加してるっていう人がほとんどだと思うんですその意味でも携帯電話を使ったテレビ電話っていうのは考え方が変だったわけですねあのまあよく考えればねカメラも安定していない画角の安定していないビデオカメラで撮られた映像でずっとこう面と向かっってて話すするってやっぱ厳しいですよねまあなんかそれは当然だったのかなというふうには思うんですけども、まあ、とにかくでねビル・ゲイツでさえこんなにビデオ会議に一気に聞き換わるとは思わってなかったっていうことなので未来っていうのは誰にも予見できなないいんだなということを改めて思わされる記事でしたねうんでこの記事の中では、まあ、これからどんどんデジタルツールによって生活が変わっていくだろうで未来の暮らしはどう変わっていくのか、まあ、結構突然変化が来るよねということを書かれてるんですよね。うんとこの記事の中だと1880年代、まあ、19世紀の終わりでもインスタントコーヒーをマグカップ1杯飲み地下鉄でオフィスに出勤するエレベーターで10階に向かい自動販売機でコーラを買ってからデスクに着くなんていう働き方は、まあ、アメリカでは当たり前だったということなんですよね。100年以上前ですよね。でこのスタイルがついこの間まで、まあ、コロナ前までは当たり前だったわけですけれども今ではそうではない働き方。要はリモートワークをしている人もかなり増えてるよねということをビル・ゲイツさんは書いていますこれから便利なところにあるオフィスというのは規模が縮小するんじゃないかリモートワークっていうのはこれからどんどん広がるだろうということをビル・ゲイツは書いていますまあそうかもしれないですね今まで通りということにはならないのかなという気はしますただですねあのー Facebook がメタって社名を変えてメタバースがこれから来るなんていうのも言われてましたけれどもどうですかね私の見てるところだと来てないと思います。で来ないんじゃないですかね。全部が全部仮想現実仮想空間に置き換わるというのは時期尚早ですし何だったらそういう未来は永遠に来ないんじゃないかなというふうにも思いますね。なんでそんなこと言えるかというと別に私がテクノロジーに懐疑的ということではなくてちょっとした歴史を振り返ってもそうだからなんですよね一言で言うと人間は体からは自由になれない存在だということだと思います人間は体に束縛されています身体を持たない人間っていうのはいないですよねで、仮想空間とかメタバースとかそういった場所では体から自由になれるんだというふうに言われてるわけですけれどもアバターというものを使えばいろんなものの体に自分を変化させられるとでもね画面の前にいる自分の体っていうのは何も変わってないわけなんですよねお腹も空けば眠くもなるしトイレにも行くしお風呂にも入るしそういう部分っていうのは変わらない変わりようがないですよねそれを無視して、メタだ、メタバースだと言ってもなかなか難しいんだと思うんですよ。ビデオ会議でもこれ初期のリモート会議とかビデオ会議に関しての議論だとアバターを使ったやり取りっていうのがもっと増えるんじゃないのって言ってた人たちいるんですよね。人間の顔を出すんじゃなくてそれぞれの人っていうのがアバターになっていて。でそうすると例えば顔を洗ったりとか化粧をしたりとか照明を整えたりっていう必要がないですよねで今だったらカメラを通じてその人の、まあ、表情の変化をアバターに落とし込むっていうこともできるのでまあなんかこう話してる風な感じには見せられるでもねそんな人いないですよね Vtuber っていうのはね多少出てきましたけれども VTuber とビデオ会議でアバターを使うっていうのは全然違う話ですよね。でそれは何でかっていうとやはりこう顔をさらすとか自分の体を見せるということは相手にま強い安心感を与えるということですよね。1対単に情報を発信するような VTuber の人であればそういうことは、まあ、体がね見えなくてもいいのかもしれないんですけれども実際にこう1対1もしくはそのどうですかね数人でで会議をする場であの顔が見えないといとうのは非常に不安を与えてしまううとということだと思いますだからこう大学のオンライン授業なんかでもカメラをオンにして授業を受けてくださいなんていう先生結構多いみたいですよねちゃんと授業を聞いているかというチェックももちろんですけれども真っ暗な画面に対して話し続けるというのはねかなりストレスだと思いますね相手の反応がどうなっているのかその時見えるものがアバターでは不安の解消にはならないというやっぱ話しづらいと思いますよね。これ全然違うことだと思うんですよ。だからこの人間は体からは自由になれないという原則は結構強力というかそれこそ脳を取り出して別のねあのサイボーグみたいになるなんていうことがあればまた変わってくるかもしれないですけれどもうん、まあそれはねかなりかなりっていうか、まあ、技術的にも、まあ、技術的にか、まあ、まずありえないことですよねうん人間が体をどう認識しているか人間の脳がどう動いているかっていうことを考えれば体がすべて機械に置き換わるなんていうことがありえないというのは、まあ、自明かなという気がしますその時置き換わるものっていうのも機械ではなくて自分の身体をもう一度作り直したものなので結局変わってないと思うんですよね。であとまあ技術が出てきて普及してそれが我々は便利なものを手放せなくなるわけなんですけどもこの歴史もねちょっと振り返ってみると面白いと思うんですよね。まあ、例えば携帯電話が出てきてその後インターネットが普及してで SNS を使うようになってでその一つである YouTube ってっていうのが今めちゃくちゃみんな使ってると思いますでそれがなかった時のことってもう思い出せないですよねよく言いますけど携帯電話がなかないのにどうやって待ち合わせしてたんだとかねインターネットがないのにメールも使えないのにじゃあどうやって会社で仕事してたんだろうとか SNS なしでうーんなんですかねじゃあその例えばバルスとかねラピュタ」を見てみんなが一斉にツイートするそういう現象がなかったじゃあみんな他の人がテレビ見てるかどうかってどうやって知ってたのとか、まあ、そういう感覚だと思うんですよでもだからといってそそれ以前のメディアととかかやり方を駆逐したかっていうとそうででもないんですよね。映画っていうのはテレビが普及したらなくなるってずっと言われてましたけれども未だに残ってますし SNS がいくら普及してもメールっていうのはまだ残っているしまあ人に面と向かって会うというのは、まあ、当たり前ですけれどもいまだに強いニーズがありますよねオンライン会議で済むからズームで済むから、まあ、人とは全然会いませんよっていう人はいないと思います情報量は一緒なんだっていうかもしれないですけど、まあ、情報量こそが僕全然違うと思うんですよねこのカメラで写っているものマイクを通した音声というのと実際に人を前にして見る景色、音、空気、匂いこういうのはもう情報量が全然違うので全く別の体験と言っていいと思うんですよね電話で話するのと人と面と向かって話するのとって違うじゃないですか話し方も喋り方もちょっと変わると思うんですよねそれと同じような感じでビデオ会議と実際に面と向かって会うっていうのも体験としては全く別だと思いますそのことを我々はよく知っているので例えば演劇っていうものもいまだに強いニーズがありますし芸術表現としてまあ廃れるどころかむしろ盛り上がってるかなっていうふうに思いますよね。本当にあの人類文明始まってから演劇ってすぐできてると思いますけど人を前にしてなんかこう役割りを演じる物語を見せる。そういうやり方というのは、まあ、これだけメディアが張ったとしてテレビも映画も何でもあるのにそれでもみんな人が何かをを演じているるるものを見るために集まるんですよね。そこにはこう、まあ、さっき言いましたけど人間は体から自由にはなれないこの体身体というものの力強さというのがそれだけあるということなので。あのこれね何でもそんなものは大したことないんだとか簡単に置き換わるんだとかもうなんか家から出なくても人生完結するんだみたいなことはないですよね。でビル・ゲイツは賢い人だからそんなことは言ってないですね。これから生活がこれだけこういうふうに大きく変わっていくだろうとは言ってますけれどもあの人に合わなくていいとか極端なことは言ってないです。それにビルゲイジでさえビデオ会議がこんなに広がるとは思わなかったというふうに言ってるわけですからまあ我々が想像してないような形で新しいテクノロジーが現れて我々の生活のスタイルというのを想像しないような形で変えていくんだと思いますねまあその時にも我々の体というのは非常に重要な位置を占めているはずなのでむしろその身体みたいなところから今後のテクノロジーの変化ライフスタイルの変化を見ていく方があー中身があるのかなという気がします僕が注目しているのは自動運転ですかね車っていうのは今はねあの自分で運転してどこかに置いとかないといけないものですけれども完全自動運転が普及してくるとタクシーみたいな利用の方法がもっと身近になるんだと思うんですよねそうするとこう駅とかまあ駅ですかね駅とかバス停とかっていうものの価値がだいぶ変わってくるのかなっていう気もしててですねなんかどういう社会になるのかななんていうふうには思いますで自分の体そのものを移動させるという部分でのイノベーションは、まあ、この560年変わってないんだと思うんですよね車の登場自家用車の登場っていうのが一番大きなインパクトがあってそっからはそんなに変わっていないのでその自家用車の次のインパクトが完全自動運転かなっていうふうに思うんですよね。だからどうなりますかね。うん。まあんまあね考えてもわかんないことをビル・ゲイジでもね予想外すっていう話なのでまあただ個人的にはちょっと注目していこうかなと思っています。こちらの記事非常に面白いのでねあの本と合わせてご覧いただければと思います。とということで、今回はビデオ会議がこんなに一般的になるとは思わなかったビル・ゲイツがコロナ後に最も驚いたことという記事をご紹介しましたまた次回お会いしましょうプレジデントオンライン編集長の星野貴彦でした